0: Yle Podcast. sen esimerkiksi tosi paljon kuolla. Koska meillä oli niin, niin tota, negatiivinen ilmapiiri.
1: Mä tykkäsin olla paljon pois kotoa. Et mitä niin ku, vaan enemmän kavereiden kanssa sai tehdä jotain uutta ja olla niin ku, jossain koton, Kun ei ikinä tiennyt, mitä sai tehdä tai mitä uskalti tehdä, mitä uskalsi sanoa, uskaltiko leikkiä. Mä oltiin, niin ku, Viikonloppuja hoidoissa, sitten meillä oli yksi sellainen perheystävä. Niin me oltiin siellä tosi paljon ja sitten niinku itse asiassa nyt aikuisiailla, kun mä oon puhunut sen kanssa, niin se kertoi mulle yhden kerran sellaisen jutun, mä olin ollut kolmannella luokalla. Ja mä oon ollut niinku onnellinen siitä, että mun äiti on saattanut mut kouluun ja mun äiti on juonut vaan ykkösolutta. Et niinku että miettii, että ei mun mielestä kenenkään lapsen pitäisi olla niinku Tommosesta asiasta jotenkin onnellinen.
2: Alaasteella niin ja yläasteellakin olin siis kateellinen siitä että muut näytti hienoilta. Mä en voinut näyttää hienolta, no siis mä opin tekemään vaatteita. Mä rykäytin serkkupojan vaatteita aina. Sitten mun osti mulle Ekat makeet housut, se missä levenee lahkeet. Mut kun mä pidin niitä aina, niin äiti heitteli roskikseen ja pisti kaikki mun likaset vaatteet näkyville kaikille naapureille. Taiteista mä oon aina tykännyt. Mä tykkäsin vaikka tehdä paperinukkeja tai no, kaiken maailman askartelusta tykkäsin. Mutta luovuus ja hulluus kuulia käsikädessä. Laulamisesta, musiikista mä tykkäsin aina, mutta äiti aina tyrmäsi sen. Mutta jälkeenpäin mä oon kuullut, että äiti on ollut musi- musiikkiihminen. ihminen Mun isovanhemmat on ollut musiikki-ihmisiä. Mun isovanhemmat, jotka mä en ole koskaan oikeesti tavannut, ne antoi kaikki lapset pois, koska ne halus tehdä musiikkia. Venäläisiä ja mustalaisia, jotka kierteli ympäri Venäjää ja niillä oli lapsia. Ne häiritsi uraa, niin ne huostaan kanssa. Niin varmaan äitillä tuli siitä sitten se, että mä en saa, ei saa musiikista tehdä uraa.
0: Mähän vietin suurimman osan lapsuudesta siis mun ystävien luona. Et mun van, niin kavereiden vanhemmat ilmeisesti sitten huomasi mut. Vähän niinku ahdinkoa, koska mua, mua pyydettiin tosi paljon yökylään. ja näin. Mutta siihen aikaan oli niinku, ei puututtu toisten asioihin niinku paljon huonommin. Et enemmän niinku, muistuu mieleen silleen, että naapurit hakkasivat pattereita aina. Tai niinku, et se oli niinku sen ajan henkeä, että kun meillä pidettiin ihan jatkuvaa meteliä, niin, toi noin, niin naapurit hakkasivat aina pattereita. Muistan vielä pieniä, kun mä sain kissa Mä olin maailman se on, se on paras muisto, että mä sain kissan. Mun täti pakotti mun fajan, että et, tää kissan pentu menee mulle. Mä sain sen kissan. Niin sitten loppujen lopuksi pienen mua heitettiin aina ulos meidän himasta. Mä olin jo viikonloput yksin kotona muutenkin jo kolmannella. Mutta niin aina mä jäin siihen rappukäytävään Venämaan, että et milloin se kissa tuli perässä. Ja sitten mä aina se kissan k- köynnättiin sitten johonkin naapuriin. Ja no naapurit otti sitten niin kuin vastaan enesikin soitellut niin kuin aikaan, kun oli lankapuhelma, niin ei kukaan ilmoitellut mitään, eikä mua silleen etitty, etittykään. Sä mä muistan joskus, kun mä olin vaikka viidennellä, niin mun kaveri äiti halasmaa mua ja se oli ihan sairaan kummallinen tunne. Joo, mä, oli, mä, mä jäädyn. Ja itse asiassa mä menen vieläkin niin tönköksi, kun mä halataan. Mä en niin osaa vieläkään halailla. Se on niinku... Pieni negatiivinen puoli sitten, mikä on, on jäänyt tästä. Muuten on jäänyt elämyksiä, mutta... <tö> mutta tuo halaminen on... läheisyys ja muutenkin ihmisten kanssa niin kuin, niin kuin luontevasti semmoinen Kaikki intiimit asiat on vähän niin kuin hakusessa vieläkin näin kolmekymppisenäkin. Mulla meni koulussa todella niin kuin hyvin aluksi, mutta mun äiti on vähän, vähän mielenterveysongelmainen tosiaankin. niin tosiaankin. Mä oon joutunut käymään psykiatrilla varmaan kuusi vuotiaasta asti. Ja aikuisena, että mä sain ADHD-paperit, mun piti tilanne kaikki paperit. Ja sitten mä sain luken, lukea kaikki noi psykiatripapereita, kun mä oon ollut. Kuusivuotiaasta asti käynyt siellä, niin mun niissä papereissa lukee, että mun, mun äiti ei suostu uskomaan, että musta ei ole mitään vikaa. Kun meidän äiti on jostain, jostain kummasta saanut päähän, päähän sille, että, että mä olin meidän perheen kaikki ongelma. Että kaikki mitä meidän kotona oli ongelma on mun, mun vika.
2: Ehkä varmaan 13-vuotiaana Kun oli sitten tämä tilanne, että Äiti oli lähtenyt kotoota 12-vuotiaasta mä olin silloin Ja ilmoitti vaan, että Tummaihoisat On hakanneet Hänet ja sitten mä ydyn huolehtimaan nuoremmista sisaruksista. Isäpuoli teki töitä. Ja, no sitten siihen aikaan meni ihan hyvin. Sillä en mä sain sata markkaa viikkorahaa, mutta se käsitti sen, että mä hoidin toisen siskon kouluun, toisen vein tarhaan, laitoin aamupalat, siivosin kodin, jätin oman koulunkäynnin. Hoidin lapset takaisin, nuoret takaisin koulusta ja tarhasta. Ja olin ihastunut naapurin poikaan. Ja sitten jossain kohtaa vampa mahti pinnat, mä en jaksa enää. Ja söin pikkusiskon lääkkeitä aika suuren annoksen. Ja mä menin kouluun ja sitten tää mun ihastuksen kohde sanoi, että taas toi läski tulee. Ja sitten menin kouluvessa ja söin lisää niitä lääkkeitä. Kun siihen mennessä oli se, että kun mä en saanut lapsena niinku syödä ruokaa. Niin sitten kun mä rupesin saamaan 100 markkaa viikkorahaa. Niin mä rupesin syömään niin paljon. Että mä lihosin tosi hirveästi. Ja siis olin pyöräiskunnassa. Mutta sitten... Kuraattori tuli sitten siinä Oltiin tilanteessa, että mä olin mennyt sen kouluun ja syönyt niitä lääkkeitä. Ja sitten tämä poika oli tullut sanomaan, että taas toilaski tulee. Ja se oli nyt lääkkeitä ja sitten kuraattori tuli maahan vastaan ja otti kiinni olkapäästä. Että sulla on aika paljon poissaoloja. Ja sitten oli mun ystävä, ketä oli tämän pojan isosisko. En nyt turpaa, mutta läväytti kuraattoria, että hei, teetkö se taju, että tässä on nyt vähän jotain muuta kyseessä. Sitten mä en muista mitään, mutta soitettiin ambulanssia. Sitten saadaan, muistikuvat on sairaalassa. Mä en muista sitä edes kauan mä olin siellä, mutta sitten sen jälkeen mä jouduin sinne lastenlinnaan psykiatriselle tule osastolle. No sehän nyt oli ihan kauheata meni sinne ekaa kertaa, niin en mä kuitenkaan niin sekasin ollut kun mitä ne tyypit siellä oli. Et kun mä näin ensimmäiset mimmit siellä, niin ne heitteli Fiskarsin saksia kattoon. Ja oli vaan, tuu tänne, katsotaan kenen päähän tippuu ekana. Ja siellä oli oikeasti, se oli, en ole vankilassa ollut. Muut kalterit joka paikassa, suljettu osasto, ei saa tehdä yhtään mitään. Ja sitten taas piti olla sitten omassa huoneessa muutamat päivät. Ja oli anorektikko huonekaverina siinä. <laughs> se oli ihan kauheeta, joka päivä lääkärihaastattelu. Lääkäri, lääkäri on kuusi sormea ja kertoo mulle joka päivä, että ymmärrät hän, että sinä olet päästäsi sairas. Et voi elää normaali ihmisten joukossa. Niin sitten muutaman kuukauden pakkohoidon jälkeen. Hermostuin siellä ja tuolilla millä istuin, heitin sen pois, että saatana ei tunnu yhtään paremmalta kuin eilen. Että lue siltä paperista, eli kyselen joka päivä lisää ja puoli vuotta lisää. Että se mun vanhin
1: veli sijoitettiin koulukotiin silloin, kun se oli 15. Eli mä on ollut silloin jotain tyyli 99. Niin jos jumalauta niin nähdään, että kotona on ongelmia. Mä ihmettelen myös sitäkin, että siis meillähän oli kans, koska isäpuoli harrasti metsästystä. Ja se, niin siinä vaiheessa kun se tiesi, että me ollaan käyty soittamassa naapurista tyylin poliisit tai jotain muuta, niin se, otti, se saattoi ajaa, tiedoksi polkupyörällä hirvi selässä. Pitkin kaupunkia. Ei poliisi tehnyt mitään.
0: Meillä oli tosi semmonen sotilaskasvatus. Niinku, on yksi tasan tarkka tyyli leikkaa sipulia. Oikea ranneliike sen sipulin leikkaamiseen. Meillä oli, meillä oli tosi kummallisia sääntöjä muutenkin kotona. Meillä ei saanut viheltää sisällä. Siitä sai turpaa. Meillä oli paljon kummallisia sääntöjä, mitä niinku piti osaa niinku ennakoida jo. Mutta sitten mä opin aina kiite- et, niinku lapsen sen, niinku, että niin, et jos mä pärjään ilman ruokaa, niin mun ei tarvi nähdä periaatteessa mun, va, niinku, perhettä koko päivänä. Et sillä, että et mä menin aina illalla himaa vasta, kun ne on menossa nukkumaan. Ja Aamu lähdin vältelin niinku, Välttelin hyvin paljon niitä niinku seuraa. Mulla oli onne, onneksi tota, mun paras kaveri niiden äiti, piti musta tosi hyvää huolta. Ja rukoili joka ilta mun puolesta. Jos on ihana. Mä olin ihan hämmentynyt siitäkin. Mä, mä olen saatu hieman teistinnän kasvatus. Hän rukoili joka ilta ja hänellä, mun kaverilla oli kerrossänky, niin... Mm-hmm. Joo, sitten mä sain aina olla niillä. Ja muutenkin heillä oli tota, Nintendo. Et mä, sen, sekin kun me heillä oli Nintendo, niin me oltiin siellä paljon. Ja vietnamilaisilla. Me oltiin paljon vietnamilaisilla pienin, kun sielläkin oli Nintendo. Että aika paljon me pelikonsoleiden perässä juostui jo siihen aikaan. Mut joo, ei ollut, ei ollut kauhean kannustavaa niin kuin meidän, meidän kotona... Mähän en saanut aloittaa mitään harrastusta, koska mulle sanottiin, että sä lopetat sen kuitenkin. Niin mä en ikinä sitä
2: koska, koska mä lopetan sen kuitenkin. Korsun nuoret oli ottanut mut vähän niin kuin huostaansa. Ei huostaan, mutta kuitenkin niin kuin oli tämmönen tyttöprojekti, viisi unelmaa. Ja olin siinä mukana, että ne bongas korsosta kaduilta semmoisia tyttöjä ketkä tarvii apua, jotain aikuisemmallia. Niin siinä olin mukana. Ja pääsin kokemaan asioita, mitä en olisi varmasti ikinä päässyt kokemaan. Mutta sen jälkeen niin toinen näistä työntekijöistä, ketä oli siinä viisi projektia tyypeistä, niin otti mut sitten autotalliinsa asumaan. Mä olin silloin 8 Mut oli erotettu koulusta. Mutta että mä sain suorittaa koulun, mutta mun piti tehdä tehtäviä. Ja mä sain asua sitten siellä nuorisotyöntekijän luona. Ja leirikun, että vaikka autotalli, niin ei se ollut niin karu kuin autotalli. Että oli ihan hyvät oltavat. Ja sain mennä aina talon puolelle, kun halusin. Ja oli ihan niinku lämmintä ja oli sohvaa ja peittoa. Ja oli niinku hyvin ja tietokonetta pääs käyttää. Leirikon luli joskus että mikro. Tarkoittaa mikroaltouunia, mutta se oli tietokoneen. Mm. <laughs> Mut sitten tämä niin tää tekijä kertaa mulle, että on olemassa tää Harjula. mutta sinne ei pääse suoraan, vaan että joutuu menemään ensiksi jonnekin muualle. Ja hän auttoi sitten, että miten päästään alkuun tässä hommassa. Mutta siellä autotallissa mä olin jonkun aikaa. Ja sitten, no sen mä muistan että mä olin rippikouluikäinen. Niin silloin mä asuin sitten Viertolassa vastaanottopuolella ja Rippi rippijuhlat oli siellä. Ja sitten oli niin tietoinen tarkoitus, että mä oon siinä jonkun aikaa ennen kuin Harjulasta vapautuu paikka. Että nuorisotyöntekijä oli hoitanut jotain duunheisille, että mä pääsen sinne. Että kun sanoin, että se on kuitenkin oikeanlainen paikka, että ei mikään suljettu ole mun paikka. En, en mäkään koken olevani paha, vaan rikki. Ja siis niin kuin, että no, mitä oli lapsena peloteltu lastenkodit, niin kaikista maailman kuvat tulee mieleen. Mutta sitten tämä nuoristyöntekijä sitten kertoo, että, että ei se ole niin paha ja että en, mä en kuulu mikään suljetulle. Harjulla on kuitenkin paikka, missä on ovet auki.
0: Mä oon joutunut ensimmäisen kerran ö, lastensuojelun tekemisiin. Meidän äit, äitihän pieni pienen koko ajan lastenkodia, Että se on ollut Mutta vasta koulussa sitten, koulussa mä, musta en ekan kerran huolestutti ja meillä kävi sitten tota näitä perhetyöntekijöitä, vaikka kerran kuukaudessa checkaa tilanteen. Ja sitten mä sain jutella niiden kanssa. Ja mä olin kyllä aika rehellinen mä kerron kyllä minkälaista meidän kotona oli, mutta... Siihen aikaan yritettiin neuvotella tosi pitkään sitä niin kuin, niin kuin, <köhön> et, Että yritettiin neuvotella, että... Niin kuin pystyttäisiin mahdollisimman pitkään pitää kotona. Mä muistan kyllä lapsesta asti, että mä toivon, että mä pääsen pois sieltä. Lasten kodillahan monta kertaa. Mutta sitten 13-vuotiaana mä sain hermoromahduksen. kaiken näiden vuosi jälkeen, henkisen piinan jälkeen, niin mä sain hermoromahduksen. Mä uhkailin meidän äitiä ja mun pikkuveliä Puukolla. Ja... Sen jälkeen poliisi tuli hakemaan minua kotonta Ja mut vietiin vierailla vastaanottokotiin, missä mulle sanottiin, että mä oon siellä kaksi viikkoa, kunnes tilanne rauhoittuu kotona. Ja sitten mä pääsen takaisin kotiin. Ja mä oon vieläkin itse samalla reissulla. Ennenhän kun mä jouduin lasten kotiin, niin mä olin tosi kiltti mun omasta. Että mä oon niinku aloittanut vasta niinku mun rikollisen uran, niin vasta ton niinku lastenkodin.